0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ja, es ist wieder Montag und ich freue mich sehr, dass du mit mir diese Woche startest und beginnst und diesen Podcast hörst. Heute möchte ich dich mitnehmen zu einer Veranstaltung, die in der letzten Woche stattgefunden hat. Und zwar haben wir uns der Frage gewidmet, im Rahmen einer Online-Diskussion, wie gelingt es eigentlich als Sparkasse oder Bank, das Thema Führung auf neue Beine zu stellen. Wenn ich persönlich an die Zukunft, Führung oder die Zukunft von Sparkassen denke, dann ist Führung ein ganz wichtiger Bestandteil. Und freue dich darauf. Fünf Gedanken und Impulse zum Thema, wie gelingt es für dein Institut, die notwendige Führungspower bezogen auf die Zukunft zu entfalten. Schön, dass du heute dabei bist und mit mir diese Woche startest. Herzlich willkommen zum Thema Führungspower entfalten. Ich möchte ganz kurz, das ist immer das Schöne an den Webinaren, es gibt Menschen, die kennen mich schon sehr, sehr gut. Mit manchen habe ich auch schon gearbeitet. Andere stoßen neu hinzu. Von dem her möchte ich ganz kurz etwas zu mir und meiner Person sagen. Ich persönlich finde es immer sehr wichtig zu hinterfragen, wer sagt das und aus welcher Sozialisierung, Erfahrungshorizont wird eine Aussage getroffen, weil ich finde, dann kann man sie noch viel, viel besser einsortieren. Ich selber, mein Berufsleben teilt sich eigentlich in zwei Teile. Ich habe mich jetzt im Rahmen meiner Selbstständigkeit Weg gemacht, weil ich glaube daran, A, dass Sparkassen und Banken eine Zukunft haben, dass es auch wichtig ist, das Drei-Säulen-Modell, das wir in Deutschland haben, so zu behalten. Ich persönlich glaube, dass jeder Einzelne von Bedeutung ist. Das heißt für mich, jeder einzelne Kundin, jeder einzelne Kunde und jeder einzelne Mitarbeitende. Weil wenn dieser Menschenfokus gelingt, dann gelingt auch Zukunft, weil man miteinander was gestalten kann, weil man miteinander was kreieren kann. Und diese Wirkungskette, ich habe mich sehr intensiv damals im Rahmen meiner Masterarbeit angefangen, auch später in meiner Dissertation mit dem Thema Begeisterung beschäftigt. Und Begeisterung im Organisationskontext entsteht eben immer von einem starken Innen ins Außen. Also Kundenzentrierung und Begeisterung bei Kunden beginnt immer bei den Mitarbeitern. Das berühmte Glänzen in den Augen, was die Menschen brauchen, um dann auch am Kunden entsprechend agieren zu können. Von dem her ist das, wofür ich jeden Tag morgens aufstehe, diese Neugierde, dieses in den Unternehmen, in Potenzial zu realisieren, zu adressieren und zu heben. Und von dem her ist das, wofür mein Herz schlägt, genau das, nämlich die kompromisslose Mitarbeiter- und Kundenorientierung, um genau das zu bekommen. Wie mache ich das? Ich selber habe ein Berufsleben mittlerweile, was ich so eigentlich so in zwei Teile teilt. Ein Teil hat selber im Bankenkontext stattgefunden, als ich 97 begonnen mit meiner Ausbildung und dann in der Stadtsparkasse München einige Funktionen übernehmen durfte und bin dann vor 15 Jahren in die Beratung gegangen und bringe dort meine Leidenschaft nämlich Menschen zu bewegen mit einen verschiedenen Funktionen eben kommend aus Tätigkeit für die Sparkassen Consulting und dem ZDB und mittlerweile 2015 selbstständig und freue mich sehr jetzt auch noch nebenbei diese Wissen und Erfahrungen aus der Praxis in die Uni tragen zu können, indem ich das Thema digitale Strategien und digitale Geschäftsmodelle ähm, an der Hochschule in Berlin lernen darf und von dem man auch so ein bisschen diese Brücke schlagen kann von der Praxis in ähm Endes die ähm, universitären Hintergrund und freue mich heute, dass wir auf das Thema Führung gucken. Als allererstes möchte ich natürlich mal überlegen, wenn wir an Führung denken, was ist denn eigentlich wirkungsvolle Führung? Vielleicht haben Sie es auf einer Webseite gesehen, ich nenne es ganz bewusst wirkungsvolle Führung, weil die Frage ist ja nicht nur zu führen, sondern was soll denn entstehen? Und aus meiner Sicht soll etwas Positives entstehen und deshalb habe ich mal versucht, eine Definition von wirkungsvoller Führung Ihnen mitzubringen. Ich glaube daran, dass wenn wir von wirkungsvoller Führung sprechen, sprechen wir von einer Art, die Erfolg erzeugt, also eine menschenorientierte Erfolgskultur, wie ich es hier äh, beschrieben habe. Und diese Erfolgskultur ist geprägt von Freude, Vertrauen, Konsequenz und Wertschätzung. Ähm, wir kennen in manchen Kontexten auch Führungskräfte, die das umgekehrt tun, die zwar Erfolg haben, aber eher über Schuld, Scham, Angst führen und somit zwar manchmal das Ergebnis stimmt, Dabei für Höchstleistungen und auch für Leistungen, die aus meiner Sicht ethisch positiv sind und dies auch braucht, um jetzt noch weiterzukommen, braucht es vor allen Dingen diese Freude daran, die Rahmenbedingungen, die von Vertrauen und Freude geprägt sind, aber auch von Konsequenz, weil das fehlt aus meiner Sicht oftmals sehr, gerade im Thema Führung. Und ich habe versucht, mal zu überlegen, Mensch, wenn wir über Führung sprechen, warum tun wir das eigentlich momentan sehr, sehr stark? Wenn ich an die Gespräche, die ich mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Finanzindustrie führe, denke, dann sind es vor allem diese fünf Punkte, die immer wieder bewegen, die ich höre und die ich vor allen Dingen in meinen Begleitungen vor Ort erlebe. Zum einen, wenn wir an Führung denken, dann ähm, ist dieser permanente Krisenmodus, nenne ich jetzt mal, den wir alle erleben, ausgelöst vor allen Dingen stark durch die Corona-Situation, aber natürlich jetzt auch durch die Kriegssituation in der Ukraine, dieser Wunsch oder diese Sehnsucht nach, dann ist denn eigentlich mal wieder so ein ein Jahr, wo alles normal ist, wo es irgendwie so auch ein Stück weit ruhig ist, ähm, dieser permanente Veränderungs- und auch Krisenmodus, der löst, und das habe ich hier in dem Punkt 1 zusammengefasst, dass es momentan in vielen Unternehmen hohe Krankheitsquoten gibt, auch hohe Anzeige von Belastungen, nicht nur, wenn man auf die Überstunden guckt, sondern auch, wie die Menschen emotional sich fühlen und so eine gewisse Dünnhäutigkeit auch vorhanden ist, was sich ausdrückt in gereizten, hitzigen teilweise Diskussionen, die im Betrieb entstehen. Und ähm, somit merken wir alle miteinander, glaube ich, da verändert sich gerade was extrem. Und es ist aus meiner Sicht erst der Beginn der Veränderung, weil diese Veränderung eben eine langfristige ist. Gleichzeitig, ich habe schon von Angst, Schuld, Scham gesprochen, Gerade wenn ich in die Vertriebe gucke, dann äh, merkt man hier, wenn wir letztes Mal über eine äh, Verdreifachung des Webpeer-Ergebnisses innerhalb der nächsten drei Jahre äh, gesprochen, was aus der betriebswirtschaftlichen Blick notwendig ist für dieses Institut, aber natürlich in der Übertragung auf die Vertriebsmitarbeitenden ein enormer äh, Leistungssprung bedeutet. Und da sieht man, dass eben viele sagen, wie soll das funktionieren und wie soll das eigentlich gehen und somit diese Sinnhaftigkeit, die braucht zur wirklich tiefen Motivation, ich bin Teil eines großen Ganzen und habe Lust, was zu gestalten und das gelingt eben nicht mit äh, Angst, Schuld, Scham, du musst und äh, sonst gibt es Sanktionen, sondern das gelingt mit der Lust und Freude Teil eines großen Ganzen, eines wachsenden Unternehmen zu sein, weil das ist auch etwas, was in der Vergangenheit ähm, immer wieder einfach die Leute Angst einjagt, wenn man sich die Betriebsergebnisse anschaut, die einfach permanent nach unten gehen, die auch weiterhin nach unten gehen und niemand arbeitet gerne auf der sinkenden Titanic, sondern äh, es geht am Ende des Tages darum, weil das ist ja die Gegenbewegung. Wenn wir sehen, wie groß das Interesse an Finanzdienstleistungen ist in der Bevölkerung, dann ist das ja etwas und die Potenziale, die noch ungenutzt sind und jetzt von vielen, vielen anderen Wettbewerbern ähm, adressiert werden, dann kann man ja sehr positiv und rosig in die Zukunft blicken. Gleichwohl sind die Herausforderungen, diese Potenziale zu adressieren, sehr, sehr groß. Es gibt einen Anteil und das ist sicherlich der Teil, der am meisten wehtut von Führungskräften und das werde ich auch nachher nochmal bei den Fragen sagen. Die sind einfach für die jetzige Zeit, in der wir leben, nicht geeignet. Die muss man so schnell wie möglich austauschen, aus meiner Sicht so schwer und langwierig das manchmal auch ist. Ähm, gleichzeitig äh, sieht man aber auch, ähm, ich habe viele dieser Maßnahmen begleitet, es ist sehr heilsam für den Betrieb. Die Zeit, die man früher teilweise noch hatte, wo man irgendwie Vorruhestandsregelungen oder etwas abgewartet hat, die gibt es nicht mehr, weil es ist einfach verlorene Zeit, drei, vier Jahre noch irgendwo dahin zu warten. Da muss man handeln. Mein persönlicher Schätzwert ist ungefähr ein Drittel der Führungskräfte, die für die jetzige Welt einfach äh, ja nicht mehr mitkommen und somit man andere Lösungen braucht. Gleichzeitig, mein Punkt 4, wenn wir sehen, mh, warum hat denn Führung eigentlich so ein Stück weit zwar schon hohen Stellenwert, aber die wirkungsvolle Führung, also die Wirksamkeit, ist teilweise noch sehr, sehr niedrig. Und ähm, ich glaube auch hier, wenn wir uns heutige Ausbildungsformate und Coachings anschauen, dann sind die sehr stark ausgerichtet auf Handwerkszeug, wie führe ich ein Mitarbeiterbeurteilungsgespräch, wie moderiere ich eine Teamrunde, wie schaut unser Frühungsprozess aus, wie viele Gespräche brauche ich wann, in welchem Turnus, mit welcher Checkliste und so weiter. Was alles gut ist und auch ähm, großteils Bestand hat, es gibt da auch zu viel teilweise, aber erstmal grundsätzlich kann man sagen, es ist ja toll, dass man darin investiert. Was aber teilweise meistens vollkommen fehlt, ist das Investment in Persönlichkeit, in Haltungsfragen, in Reflexion der eigenen Persönlichkeit, in Wachstum der eigenen Persönlichkeit, somit eine sehr spezifische, tiefe Auseinandersetzung mit sich selbst, mit seinen Werten und seinen Motivationspunkten, was wiederum sich dann auch in einer anderen Haltung und somit auch Führung ausdrücken kann und somit ähm, sind die aktuell am Markt immer wieder gemachten Coachings, Trainings, Ausbildungsplattformen sehr, sehr kritisch zu hinterfragen und zu nicht nur zu hinterfragen, sondern einfach umzustellen. Das klassische Feedback nach dem Führungsgespräch und so weiter, das ist alles ganz nett, wenn wir von Führungskräften Ausbildung sprechen, aber von den Führungskräften, von denen ich vor allen Dingen spreche, das sind nicht die Youngster, die jetzt neu in die Führungsrolle kommen, sondern diejenigen, die schon seit Jahren, Jahrzehnten teilweise machen. Wir brauchen vor allen Dingen den Veränderung in der Persönlichkeit, also in der inneren Haltung. Als Persönlichkeit können sie so bleiben, wie sie sind, aber letztendlich Endes die innere Haltung ist notwendig, hier etwas zu verändern. Gleichzeitig, wenn wir uns anschauen, mein letzter Punkt, dürfen wir immer Mensch und Organisation im Kontext sehen. Das heißt für mich, dass es häufig der Fehler gemacht wird, dass man entweder nur am Menschen arbeitet, indem man sagt, wir haben Coachings, Trainings, etc. oder an den Rahmenbedingungen. Es ist aber immer die Symbiose aus Mensch und Organisation, die am Ende für das Ergebnis, was man erlebt, was man spürt, verantwortlich sind. Von dem her gerade die Beurteilungssysteme und die Leistungsanreizsysteme, die häufig noch im Einsatz sind, fördern eher ein Verhalten, was nicht mehr zukunftsdienlich ist. Ich meine hier insbesondere, ähm, das Förderung von Misstrauen, weil es ganz, ganz viele Controllings gibt. Wir haben vorher gesehen, ich spreche von Vertrauen und Freude. Häufig das Thema Angst, Schuld und Scham ausgelöst wird, weil erwachsene Menschen sich in Gesprächen wiederfinden, wo sie irgendwie ihre Zielkarte vorgelesen bekommen, die sie selber lesen können und wo sie selber wissen, dass sie nur 40% Zielerreichung haben und das nicht der Anspruch des Unternehmens ist und so weiter und so fort Beurteilungsgespräche, die seit Jahren gleich geblieben sind, wo Leute irgendwo auf einer Skala von 1 bis 5, 1 bis 10, 1 bis 8, keine Ahnung, irgendwo einsortiert werden, irgendwie mal mehr, mal minder gut gemachte Schubladen, auch da gibt es Unterschiede, das ist mir ganz wichtig. Es gibt sehr, sehr gute äh, Systeme. Ich kann immer nur vom Marktdurchschnitt, den ich wahrnehme, das sind ja auch nicht alle Institute, mittlerweile sind es über 180, äh, wahrscheinlich eher 200, die ich gesehen habe von innen in den letzten 15 Jahren, aber es gibt noch viel, viel mehr. Gleichzeitig, wenn ich den Durchschnitt nehme, und davon spreche ich immer, dann sind die Rahmenbedingungen, gerade wenn ich Beurteilungsmitarbeiter, Leistungsanreizsysteme anschaue, eher Systeme, die es aus meiner Sicht ganz klar gilt, umzubauen und zu verändern, weil sie sehr stark für Konkurrenz sorgen. Und das hat natürlich nicht nur was mit den Beurteilungssystemen zu tun, sondern auch mit Strukturen, wo teilweise ähm, Menschen, die in einem Team eigentlich örtlich sitzen, von, von vier Führungskräften geführt werden. Also wir müssen eins beachten, was fördern die Systeme, die wir im Betrieb implementiert haben, was löst es bei den Menschen aus? Wenn wir diese fünf Punkte mal so anschauen und dann möchte ich gerne auf die Lösung kommen ähm, und auf die Lösung bezogen auf nicht, dass ich glaube, ich hätte die Lösung für alle Fragen da draußen, sondern für die Dinge, die aus meiner Sicht, wenn ich auf die Projekte, die hinter mir liegen und in denen ich mittendrin stecke, Blicke, die ähm, Wirkung entfalten, dann sind es die Punkte, die ich Ihnen heute mitgebracht habe. Somit natürlich die Frage, Ja, wie gelingt denn Führung einer von Ihnen stellt es auch in der Frage, wir sprechen ja immer von einem Umbau des bestehenden Unternehmens. Wohlwissend, es gibt eben Menschen, Sie haben mal im Schätzwerk gesehen, bei 30 Prozent, die sind eben nicht die Führungskräfte, die wir uns vielleicht wünschen, gleichzeitig gibt es auch organisatorische Themen, vielleicht erstmal zu lösen, um dann Führung wirkungsvoller zu gestalten. Und der Grundtenor, das ist mein erster Gedanke, den wir brauchen, ist eine Veränderung in der Art und Weise, wie Führung verstanden und vor allen Dingen nicht nur verstanden, sondern gelebt wird. Früher hat Führung sehr viel mit Status zu tun gehabt, mit Hierarchie, ich verantworte, was weiß ich, wie viele Leute oder sowas. Auch sprachlich ist es ja immer schon schön, wie die Menschen sprechen über Führung, wenn man dann sowas hört wie 200 Menschen berichten an mich, dann drückt das ja was aus, was das für diese Person, die das so sagt, bedeutet. Ich glaube, wenn wir an die Zukunft, und an die Gegenwart denken, ist Führung, ich vergleiche es immer gerne mit einem Garten, Mir wird ein Garten geschenkt, da sind Blumen, die ich teilweise selber gepflanzt habe, wie teilweise vielleicht meine Vorgängerin gepflanzt hat, die ich auch vielleicht nicht mehr pflanzen würde. Und jeder hat ein anderes Bedürfnis an Licht, Wasser und so weiter. Und meine Aufgabe ist ja als, als Führungskraft, dass ich einen Garten habe, um dem ich alle beneiden, um in dieser Metapher zu bleiben. Und somit ist Führung für mich ähm, das Geben am Menschen sein, Dienstleistung am Menschen. Und das ist letzten Endes, etwas, was sich jenseits von von Macht und Ego und gerade im Bankenbereich sind wir sehr sehr Statusversessen. Ähm, erinnere mich noch gut und das gibt teilweise auch heute noch, dass es so organisatorische Beschreibungen gibt bezogen auf die Fenster im Büro. So sage jetzt mal Vorstand vier Fenster, danach äh, Direktor drei Fenster, Abteilungsleiter zwei Fenster, Mitarbeiter eins. Also äh, gibt auch teilweise heute noch diese Beschreibung, wo sehr sehr stark schon diese Symbole der Macht äh, etwas mit Führung zu tun hatte. Diese Zeit ist aber vorbei und ähm, von dem her gilt es auch da anzusetzen, zu sehen, wo haben wir denn Menschen, die Freude haben an der Weiterentwicklung von Menschen und wie können wir die Führungskräfte, die wir haben, weil ich spreche immer von keinem radikalen Ansatz, weil der hilft nicht, sie können nicht die Hälfte ihrer Führungskräfte austauschen. Ähm, das ist auch gar nicht das Ziel, weil die meisten, das ist meine Erfahrung, bringen auch diesen Wandel hin. Aber wir brauchen Leute, die sich eher als Gastgeberinnen und Gastgeber sehen, als als letzte Instanz oder ähm, in dem Sinne aus einem egozentrierten Verhalten Führungskraft äh, geworden sind oder diesen äh, egozentrierten Ansatz noch brauchen. Gleichzeitig sehen wir auch, durch Corona hat sich unsere Arbeitswelt radikal verändert. Die Anweisheitspflicht ist abwesend, für immer. Ich glaube, es wird nie wieder einen Weg zurückgeben. Äh, so dieser Wunsch, Menschen kommen wieder alle in, ins Büro, ähm, das wird eine romantische Vorstellung bleiben. Ich glaube, es braucht hybride Arbeitsformen. Äh, ich bin kein Fan von hundertprozentiger Homeoffice-Lösung. Ähm, und je nachdem, für welchen Bereich wir im Institut sprechen, ist es auch überhaupt nicht möglich. Aber letzten Endes ist ja schon die Frage, warum. Sollte ich mich denn für ein langweiliges Team-Meeting mit meiner Führungskraft irgendwie eine Stunde oder eine halbe Stunde ins Auto setzen, dann komme ich lieber in ein WebEx-Meeting und schreibe bei E-Mails. Somit ist die Führungskraft schon die Frage, wie funktioniert mein Team, wie funktioniert auch virtuelle Zusammenarbeit und wie kann ich den Bereich so strukturieren, dass wir auch für eine andere Form der Arbeit sprechen. Und da sind wir sehr, sehr stark bei Prozessen. Bei vielen Instituten geht auch heute noch nicht. Ähm, Kamera, Ton, manchmal scheitert es auch bereits nicht nur an den technischen Voraussetzungen, sondern auch an den Fähigkeiten auch, zwei Jahre später noch, dass Menschen irgendwie ein Meeting nicht bedienen können. Und da verändert sich natürlich schon sehr was. Also zu sagen, das können wir noch so weitertragen und irgendwann sind wir wieder alle nur noch im Büro, das ist eine Zukunft der Arbeit, die ich mir nicht vorstellen kann, dass die eintreten wird. Und gerade wenn ich an Fachkräfte denke und auch an die Neugewinnung von neuen Menschen für eine Sparkasse oder Bank, dann wird es dadurch noch schwerer. Da sieht man ja heute schon, wie schwer es ist, wie viele offene Stellen es gibt, wo sich niemand darauf bewirbt. Aber mit Rahmenbedingungen, die vielleicht eher der Vergangenheit entsprechen, wird das noch schwieriger werden, das zu tun. Das heißt, wir brauchen neue Formen der Zusammenarbeit, der Kollaboration auch, Orte der Begegnung, wo man gemeinsam im Büro wunderbare Dinge erschaffen kann, aber eben der Mix. Und dafür braucht es natürlich auch Führungskräfte, die das auch leben können, die sowohl in der virtuellen Welt fähig sind, ihr Team zu steuern. Damit meine ich nicht nur eine wedex konferenz irgendwie aufmachen zu können oder einladen zu können, sondern auch hier in Interaktion treten zu können und nicht nur ähm, zu berichten, sondern auch miteinander kollaborieren zu können, aber natürlich eben auch in hybriden Formaten immer mehr zu Hause zu sein. Da lernen wir alle und haben die letzten zwei Jahre auch viel gelernt. Ähm, gleichzeitig braucht es es auch weiterhin für die Arbeit, unabhängig vom Corona-Status, sondern da hat sich was auch in den Menschen verändert. Und da bin ich beim Punkt der Rahmenbedingungen. Ähm, letzten Endes ist die Hauptherausforderung im Umfeld einer komplexen, Sie sehen hier VUCA-Welt, also volatil, komplex, unsicher und mehrdeutig einer Welt, die sich permanent verändert, ist eben natürlich die Herausforderung braucht es Arbeitsprozesse, die eine andere Form der Entscheidung beinhalten. Das hat man so am Anfang der Corona-Situation gemerkt, wo viele Führungskräfte von einem Online-Meeting ins nächste gerutscht sind, weil es eine Arbeitsprozesswelt war, die sehr stark auf Einbindung und Abstimmung und nächsthöhere kompetenz ausgelegt war. Und das führt natürlich dann zu einem totalen zeitlichen Engpass. Sprich, Vertrauen in die Wirkung des Einzelnen ist hier das Stichwort. Es braucht mehr Entscheidungsmöglichkeit und Entscheidungsspielraum beim Einzelnen. Und das wirkt natürlich auf jeweilige Beurteilungs-, Entscheidungs-, Kommunikationsprozesse. Und somit, wenn ich an das Thema, nur ein Beispiel zu sagen, Konditionsgenehmigung denke, dann ist eben die Frage, brauchen wir so viele Stufen, wo die einzelnen SOKOs und dann geregelt sind, wer wann, wie, wo, wen fragt oder können wir nicht da das Kompetenztableau vielleicht so gestalten, dass man möglichst selten und wenig in die nächsthöhere Hierarchiestufe muss, um sozusagen Abstimmungsprozesse etc. zu beschleunigen. Weil die Herausforderung, das erlebe ich jetzt gerade wieder auch in, in zwei Projekten, ist das Thema Zeit. Wir dürfen die neue Welt und die neue komplexe Welt, die ja eigentlich gar nicht mehr so neu ist, aber halt einfach in einer Komplexität vorhanden ist, die wir früher nicht gewohnt waren, nicht mit den Werkzeugen der Vergangenheit versuchen zu bearbeiten. Weil das führt dann am Ende des Tages zu Frustration, aber auch häufig zu Überlastung, weil die Menschen einfach überhaupt nicht mehr hinterherkommen. Und das hat einfach etwas mit dem eigenen Selbstmanagement zu tun. Das heißt, zum Beispiel in den Maßnahmen, die ich begleite, dass ich sehr, sehr stark auch in 1 zu eins Coachings mit den Menschen unterwegs bin, um genau zu schauen, weil Selbstmanagement heißt nicht Zeitmanagement, das ist auch gut, aber ist für Führungskräfte, die am Anfang stehen, es braucht eine andere Form der Eigendisziplin und dass die Arbeit im Team, in der Abteilung, aber eben auch die Entscheidungsprozesse hier gemanagt werden und dazu passen meistens nicht die aktuellen Ziel, Anreiz, Führungsprozesse, Beurteilungssysteme etc. Es braucht eine Passung des Systems, damit das auch möglich ist. Und häufig werde ich gefragt, ja, irgendwie wir brauchen so einen Kulturwandel. Wir merken, die Leute sind irgendwie ein bisschen schlechter drauf. Wir merken, es geht irgendwie nicht so schnell voran, wie wir uns das vorstellen. Wir sehen, die Ergebnisse sind auch nicht so, wie wir sie uns vorstellen. Und letzten Endes ist es immer die Frage, wo erlebe ich denn den neuen Weg, wo erlebe ich denn die Kultur, wo erlebe ich denn das, wo wir hinwollen? Und das beginnt natürlich an aller allererster Stelle bei Ihnen Vorständen und Vorständen, wo es darum geht zu erleben, dass Neue ist kein, wie soll ich sagen, Strategietalk oder Management-Talk, sondern es ist ernst gemeinte Haltung. Wir haben in der Sparkassen Finanzgruppe wunderbare Beispiele, wo eben beginnen beim Vorstand hier vorangegangen wird und den Menschen auch gezeigt wird. Ist, jetzt beginnt eine Zeitenwende. Wir meinen es ernst, unseren Weg. Und von dem her ist immer die Frage, wo erlebe ich denn das Neue? Weil das Neue entsteht nicht durchs drüber sprechen durchs Durchdenken, sondern durch das eigene Erleben am Arbeitsplatz. Wenn ich von einer großartigen Veranstaltung wiederkomme an meinen Arbeitsplatz, und dann irgendwie auch nach Wochen noch das Gefühl habe, also irgendwie, da haben wir zwar von tollen Sachen gesprochen und vielleicht sogar der Vorstand auch sehr emotional über seine Ambition und dessen, wo er hin will, gesprochen. Aber wenn ich jetzt so auf den Arbeitsplatz gucke, irgendwie ist dann noch alles genauso wie vorher. Und deshalb ist wichtig zu sehen, wo können wir diese Erlebnisse schaffen und welche Erlebnisse braucht Und auch hier sind wir ganz wichtig zu berücksichtigen, und das ist dann gleich mein nächster Punkt, dass wir ja unterschiedliche Menschen in den Organisationen vereinen, diejenigen, die sagen, ja, endlich, endlich rührt sich hier mal was, endlich gehen wir diesen Weg. Ich habe schon bei Vorstellungsgespräche gehabt und ähm, ja, vielleicht schaue ich es mir doch nochmal an. Das ist eigentlich ganz schön hier, wenn wir jetzt in die Zukunft nochmal anders unterwegs sein wollen. Aber es gibt einen Großteil, Und das ist aus meiner Beobachtung nicht nur Beobachtung, sondern Evaluationen drei Projekten der Großteil der Belegschaft, die erstmal sagen, Mensch, jetzt erzähle sich ja schon wieder was. Und irgendwie habe ich nicht mal vor 20, 30 Jahren für das Institut aus bestimmten Gründen äh, entschieden, aber irgendwie gibt es diese Gründe gar nicht mehr. Und wenn man dann nur noch von der Zukunft spricht, suggeriert das bei den Menschen häufig, und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass die Arbeit und ihr Einsatz in der Vergangenheit nichts mehr wert ist und auch gar nicht mehr geschätzt wird zu sagen Mensch das das so wie wir es gemacht haben früher ist das nicht mehr wertvoll oder ist es nicht mehr war das nicht gut früher und da ist es ganz ganz wichtig auch dann kommunikativ und in Begleitung drauf zu sehen Lust zu machen dass möglichst ein Großteil der Menschen Lust hat mitzugehen das heißt nicht die Vergangenheit schlecht zu reden weil die war nicht schlecht das hat zu einer Welt die sich nicht so schnell gedreht hat wie sie sich so heute tut ja, wunderbar gepasst, aber gleichzeitig Neugierde zu schöpfen auf den Weg in Richtung Zukunft. Und deswegen, das ist auch eines meiner Mantras, Dafür braucht es jede Einzelne und jeden Einzelnen. Und das heißt, es gibt hier keinen One-Fits-All-Ansatz, wo man sagen kann, man kann das auf alle Mitarbeitenden drüber stülpen, sondern machen sie sich bewusst, welche Mitarbeitergruppen vereinen sie. Machen Sie sich bewusst, welche Erwartungshaltung, Bedürfnisse gegenüber Ihrem Arbeitgeber haben diese Menschen und machen Sie sich bewusst, was heißt es dann für entsprechende Antworten, die es braucht, aber auch welche Form der Begleitung braucht um diesen Menschen dann auch diesen Optimismus, diese Hoffnung auch zu geben, dass es großartig wird, das Neue, das, was man sich einlassen kann und darf. Das, wie gesagt, klappt nicht immer bei allen. Es gibt einen Teil, die gehen diesen Weg nicht mit, die wollen ihn auch nicht mitgehen und das ist auch in Ordnung. Da ist es wichtig, auch da konsequent zu handeln und die anderen Aufgaben zukommen zu lassen. Aber gleichzeitig ist der Anteil derer, und das möchte ich auch ganz explizit hier sagen, die keine Lust haben, sich zu bewegen. Immer, und das habe ich in den letzten Jahren immer wieder gesehen, deutlich kleiner als es am Anfang eines Projekts gedacht wurde und ähm, das sind wirklich die, äh, eine ganz, 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 ganz kleine Gruppe, die meistens deutlich überschätzt wird, dass sie so viele sind, sondern im Gegenteil, äh, wenn es wahrhaftig und von Herzen kommt und man eben sieht, wir sprechen nicht nur vom Neuen, sondern meinen das auch so, dann ist der Großteil der Menschen absolut mit dabei und hat Lust mitzugestalten. Somit machen sich klar, wir können hier nicht pauschal für den ganzen Betrieb agieren, sondern es braucht diese Unterschiedlichkeit nicht im konzeptionellen Sinn auf den einzelnen Menschen. Da reicht es aus meiner Sicht, drei bis fünf Gruppen zu bilden und sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Aber natürlich dann bei den Führungskräften am einzelnen Menschen und natürlich bezogen auf die Führungskräfte selbst ebenso. Das Mal so von mir fünf Gedanken zum Thema, wenn ich an wirkungsvolle Führung denke. Wie kommt es dazu? Was braucht es dafür Rahmenbedingungen strategischer Art? Aber was heißt das auch für den Betrieb? Und jetzt freue ich mich sehr, dass wir gemeinsam in den Gedankenaustausch gehen können. Wie Sie es wahrnehmen, was Ihre Gedanken dazu sind. Und jetzt gucke ich mir auch gleich mal Ihre Fragen und Gedanken im Chat an und beantworte gerne die Punkte, die Sie auch mir vorher per E-Mail eingereicht haben.